0: Wunderschönen guten Morgen, vielen Dank an meine liebe Frau, das kann ich alles nur zurückgeben. Ähm, ja, ich freue mich riesig, denn ähm, für mich ist es immer eine große Ehre, predigen zu dürfen und dann auch noch an seinen so schönen, warmen Tag. Also mein Ziel wird es sein, dass es nicht bei dieser Maximaltemperatur bleibt, sondern dass die Temperatur noch um zwei, drei Grad weiter nach oben geht. Denn ich habe mich in den letzten Wochen, und meine Frau durfte das leidtragend äh, mitverfolgen, äh, entschuldige dafür nochmal, äh, mit einem Thema intensiv auseinandergesetzt, was mir brennt auf dem Herzen liegt. Und zwar ähm, lautet der Titel dieser Predigt genauer gesagt, das bist du und das ist gut so. Dreh dich jetzt einmal zu der Nachbarn und sag, das bist du und das ist gut so. Genau. Das tut doch eigentlich schon mal ganz gut, ja, zu erfahren, dass man eigentlich ganz gut so ist, wie man ist. Aber bevor wir jetzt in die nächsten zweieinhalb Stunden starten werden ja, und ihr euch entspannt zurücklegen könnt, möchte ich gerne ein Selfie mit euch machen. Ihr habt jetzt vielleicht gedacht, jetzt möchte er mit uns beten. Nein, heute starten wir mal mit einem Selfie. Und zwar liebe ich es, Selfies zu machen. Ja, weil ja, man muss bedenken, Selfies machen, das ist auch nicht so ganz einfach. Das ist ja eine richtige Kunst geworden. Ja, und ähm, da muss man nämlich einiges beachten, damit die Schokoladenseite auch wirklich zur Geltung kommt. Zum Beispiel, wenn man jetzt so sein Smartphone hat, dann sollte man ja zum Beispiel nicht darauf achten, dass irgendwie der Arm den halben Kopf verdeckt. Das wäre irgendwie unclever, wenn man den Kopf später nicht auf dem Bild sehen kann. Deswegen muss man gut ausgestattet sein. Zum Beispiel mit so einem Selfie-Stick. Wer von euch hat so einen Selfie-Stick? Einmal die Hände hoch. Keiner mag sich auch. Danke, Marie. Danke, Marie. Das ist ja sehr gut. Ich dachte, ich bin der einzige Verrückte. Sehr gut. Also, so ein Selfie-Stick ist wirklich richtig gut, weil den kann man ganz einfach so ausziehen, das Handy dann reinlegen. So. Dann kann man das hier so starten. Und dann muss man auch schon weiter gucken, was man so alles beachten muss. Und zwar sollte man immer... Leicht von oben fotografieren, habe ich mir sagen lassen den Kopf so leicht geneigt. Dann hat nämlich das Doppelkinn keine Chance mit aufs äh, Foto zu kommen. Und dann sollte man sich natürlich ausrichten. Also ihr sitzt da schon mal ganz gut. Das heißt, das Foto wird so gestartet. Das Licht kommt von oben, auch gut für die Augenringe. Die haben dann auch keine Chance mehr. So, Und jetzt muss ich nochmal hier anmachen. Irgendwie ist er wieder ausgegangen. So, perfekt. Und wenn ihr jetzt bereit seid, ja, dann würde ich mal runterziehen von 3, 2, 1. Und dann sagen wir alle laut, Ameisen oder nicht. Vielleicht sagen wir auch, weil wir in der Kirche sind. Jesus. Und also 3, 2, 1, und dann gehen alle Hände nach oben und dann sagen wir Jesus, okay? Wir üben das mal. Also 3, 2, 1 und Jesus! sehr gut. Ich gucke mal, was draus geworden ist. Das sieht schon mal ganz gut aus, aber mein lieber Alfred, du lächelst überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Das heißt, wir machen das jetzt nochmal und mit ein bisschen mehr, bisschen mehr Power dahinter. Also, drei, zwei, eins und? Ja. Perfekt, sehr gut. Dann schaue ich mal, wie das geworden ist. Ja, sehr gut. Das heißt, wir müssen jetzt noch die letzten 10% rauskratzen. Das heißt, ich werde jetzt mal so einen kleinen Filter drauflegen, so einen Bearbeitungsfilter. Das ist richtig gut, weil dann haben die Falten und die grauen Haare auch keine Chance mehr. So Und mit der Technik heutzutage kann man das ja auch gleich ähm, auf die, in die Cloud setzen. Und ähm, wenn ich mich nicht irre, Svenja, ist das auch direkt jetzt bei dir gelandet. Ne? Das heißt, wenn ihr wollt, können wir es auch gleich mal angucken. ja Wollt ihr es gerne sehen, was draus geworden ist? Dann zeigen wir das auf dem Beamer. Also, 3, 2, 1 und das ist es. Ah, perfekt. <lacht> perfekt. Ich muss sagen, ihr seht gut aus und Alfred lächelt sogar. Sehr gut. Und ähm, ich muss sagen, ich bin ja auch gar nicht so schlecht getroffen. Ich sehe so ein bisschen aus wie Thomas Müller, glaube ich. Haben mir schon viele Leute gesagt, oder er sieht aus wie ich, man weiß es nicht. Auf jeden Fall setzt mich das Bild ja perfekt in Szene. So wie ich halt bin, beliebt, gut aussehend, wie meine Frau sagt, ja, erfolgreich, halt weltmeisterlich. Ja. So soll es sein und so weiß nun die ganze Welt Bescheid darüber, das ist natürlich herrlich. So, prima. Das wollte ich schon immer mal machen, aber ich hoffe, ihr habt den Spaß ein wenig verstanden, denn jetzt wird es ein bisschen ernst. Ja? Also ich glaube, Selfies, Selfies machen, das ist schon eine richtig coole Möglichkeit, um schöne Momente festzuhalten und sie direkt mit Familie und Freunden zu teilen. Ich habe aber so ein kleines Problem bzw. Sorgen, wenn wir Selfies dafür verwenden, um etwas darzustellen, was wir gar nicht sind sondern etwas darstellen, was wir gerne sein wollen oder vielleicht auch sein müssen. Denn wir alle unterliegen ja gewissen gesellschaftlichen Zwängen. Ja, wir müssen alle irgendwelche Erwartungen erfüllen, die an uns gestellt werden von anderen, aber auch die wir uns selber stellen. Und so streben wir vielleicht zum Beispiel danach, die super duper perfect working mom zu sein. Ja? Also immer top gestylt, ähm, du bist äh, beruflich erfolgreicher als dein Ehemann, und gleichzeitig managst du natürlich noch äh, äh, leichtfüßig wie eine Gazelle ähm, die Kinder und den Haushalt zu Hause und gehst in der Mittagspause dann zum Fitness, hält dich schön fit. Ja? Das ist die super-perfect-working-Mom. Oder du möchtest gerne der äh, perfekte Karriere-Daddy sein, der karriere die Der geht morgens zur Arbeit und äh, managt erstmal sein Großunternehmen und äh, rettet die Welt, aber abends ist er da, bitteschön auch immer pünktlich zu Hause, um die Gna gute Nachtgeschichte vorzulesen ja, und danach der Frau den Rücken zu massieren. Ja. Und nicht zu vergessen, die Super-Oma, die hat Energie ohne Ende. Sie ist immer verfügbar und in den Social Net Networks ist sie aktiver als ihre 16-jährige Enkelin. Also so oder so ähnlich könnte die gesellschaftliche Idealvorstellung von dir aussehen. Und du kannst dich heute Morgen mal fragen, ob du diese Idealvorstellung schon erfüllst. Ja? Und du wirst vielleicht sagen, nein, ich doch nicht. Dann nach, nach sowas Oberflächen strebe ich doch gar nicht, das ist überhaupt nicht mein Niveau. Ähm, aber du kannst dich ja mal fragen, vielleicht ist es dich, dir gar nicht bewusst, das hat sich irgendwie so, ja, so, so eingeschlichen. Ähm, man merkt das nämlich an schon kleinen Verhaltensweisen, die wir haben. Zum Beispiel kann das dann auch so aussehen, du magst nicht gerne Nein sagen. Und du magst nicht gerne Nein sagen, nur weil du anderen Leuten gefallen möchtest. Du magst nicht gerne Nein sagen, weil du nach Anerkennung strebst. Oder du leugnest deine Gefühle. Du leugnest deine Gefühle, weil du bloß nicht verletzlich sein möchtest. Du möchtest ähm, immer das Starke sein, bloß keine Schwächen zeigen. Dein Terminplan, der explodiert. Der explodiert und du versuchst immer noch einen weiteren Termin da reinzustopfen. Warum? Weil Leistung... Teil deiner Identität geworden ist. Du definierst dich über deine Leistung. Und das, das ist wirklich chaotisch, denn irgendwie merkst du, hier läuft irgendetwas nicht richtig. Hier läuft etwas falsch. Denn wenn wir, wenn wir nicht wir selbst sein dürfen, dann merken wir, irgendwas läuft was falsch und, und wir tragen eine Maske, einen Filter. Und auf Dauer macht uns das Ganze irgendwie nicht glücklich. Dabei hat Gott uns doch eigentlich wunderbar geschaffen. Denn im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27, lesen wir, Gott hat den Menschen ja zu seinem Ebenbild geschaffen, als Mann und als Frau. Und ich denke, mit großer Überzeugung, dass das wirklich mit Abstand das beste Selfie ist, das du jemals von dir schießen kannst. Wenn du das beschreibst. Denn Gott sieht dich ganz, ganz anders wahrscheinlich als du. Er sieht dich als einzigartiges Wesen. Du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist wunderhübsch, du bist ein geliebtes Kind Gottes und nicht die Kopie irgendeines Influencers. Du bist das Original, du bist ein Unikat. Ja? Und ich glaube fest, dass der Schlüssel zu einem erfüllten Leben darin liegt, dass wir ähm, damit wieder anfangen, zu erkennen, wer wir wirklich sind. Dass wir lernen, uns anzunehmen, so wie Gott uns geschaffen hat. Und die Frage dahinter ist, wie können wir es eigentlich wieder schaffen, wieder die Person zu sein, die wir wirklich sind. Um diese Frage zu beantworten, schauen wir heute in den ersten Johannesbrief. Und der Verfasser des Johannesbriefes ist äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Apostel Johannes himself, also ein echter Augenzeuge Jesu. Und er hat diesen Brief äh, an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Ephesus liegt in der heutigen Türkei. Und die Gemeinde hat Johannes angesehen als eine Art Vaterfigur. Er hatte großes Ansehen und das war auch sehr wichtig, denn er hat diesen Brief geschrieben, um die Gemeinde wach zu rütteln. Er wollte sie wachrütteln und aufwecken. Warum wollte er das tun? Weil die Gemeinde in Ephesus, wie wir so häufig im Neuen Testament lesen, ähm, war gew gewissen Irrlehren ausgesetzt. Das heißt, das Evangelium, so wie wir es kennen, das heißt die, ähm, der Tod und die Auferstehung Jesu Christi als Gottes Sohn und so weiter und so fort, die wurde ein bisschen in Frage gestellt. Und ähm, da wurde mal hier was hinzugefügt, da wurde mal da was weggelassen. Und stattdessen wurde der persönliche Glauben ein bisschen ja, aufgepimpt und mit anderen Sachen erweitert. Das ging dann so in die äh, mystische Richtung, in die esoterische Richtung. Und die Leute fragten sich dann, hm, was ist denn nun die Wahrheit hier? Woran können wir wirklich erkennen, dass jemand authentisch seinen Glauben lebt und nicht vorgibt, jemand anderes zu sein? Das ist also... Ungefähr, ja, eine ähnliche Situation, in der wir auch heutzutage stecken. Und Johannes wollte nun Klarheit in diese Situation bringen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er auch uns Klarheit bringen wird. Deswegen schauen wir mal in den ersten Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 18 bis 22. Und da lesen wir mal zuerst den Vers 18. Und er lautet, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Ich finde ein wirklich wundervoller Vers, wo so viel drinsteckt. Und die, die Bibel kann so prägnant und präzise sein und braucht nur wenige Worte, um glasklar zu sprechen. Und das tut Johannes hier auch. Und was sagt er eigentlich der Mann? Er sagt, dass die wahre Liebe, die wahre liebe zu unserem nächsten das heißt zu unseren freunden aber auch zu unseren feinden die zeigt sich nicht nur durch die ausgesprochenen worte sondern sie zeigt sich auch in unseren taten unseren handlungen und in der wahrheit der volksmund würde dazu salopp sagen große klappe nichts dahinter also wir können viel reden wenn der tag lang ist aber wenn wir es wirklich ernst meinen wenn wir es wirklich ernst meinen dann müssen wir auch taten folgen lassen und diese Taten, ja, das Ganze muss auch in, in Wahrheit geschehen. Für Wahrheit steht hier das griechische Wort Aletheia. Alle sagen mal Aletheia, könnt ihr das sagen? Nochmal ein bisschen lauter jetzt, kommt. Aletheia, sehr gut, schön. Aletheia bedeutet Wahrheit im Sinne von wahrhaftig sein, zuverlässig sein, aufrichtig sein. Und hier finden wir auch die erste Antwort auf unsere Frage, wie können wir wieder zu der Person werden, die wir wirklich sind? Und die Antwort lautet, wir müssen lernen, wieder aufrichtig mit uns umzugehen, aufrichtig zu sein. Was heißt aufrichtig sein? Aufrichtig sein heißt, radikal ehrlich mit uns selbst zu sein und gleichzeitig authentisch, und respektvoll im Umgang mit uns selbst, aber auch mit unseren ja, mit anderen Menschen. Wenn wir uns selbst etwas vormachen, dann sind wir nicht ehrlich zu uns. Sprich, wir lügen uns in die eigene Tasche. Was wir lernen müssen, ist wieder, aufrichtig zu sein, die Wahrheit auszusprechen und Taten folgen zu lassen. Das Problem ist nur mit der Ehrlichkeit. Da haben wir immer so ein komisches Verständnis, beziehungsweise ähm, Ehrlichkeit. Verstehen wir häufig falsch und dann wenden wir das Bildzeitungsprinzip äh, an. Nichts ist härter als die Wahrheit und dann wird rausposaunt, ja, die, wird die Ra Wahrheit rausposaunt ohne Rücksicht auf Verluste. Und was bleibt, sind Streitereien und Verletzungen. Viel besser ist es, wenn wir die Wahrheit sagen und sie in Aufrichtigkeit verpacken. Was ist also der, der genaue Unterschied zwischen radikaler Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Dazu ein kleines Beispiel und ich bin sicher, ihr werdet es alle kennen. Es ist folgende Situation, die Frau steht vor dem Spiegel und fragt ihren Mann, Schatz, bin ich zu dick? Jeder Mann, der mal in dieser Situation war, weiß, jetzt hat er verloren, denn jetzt kannst du sagen, was du willst. Ja? Weil mit hoher Wahrscheinlichkeit redest du mit einer Person, die gerade nicht rational denken kann. Die steht vom Spiegel und hat eine ganz komische Selbstwahrnehmung. Ja? Und was nun passiert ist, sie wird garantiert, garantiert sich nicht mit einer Diskussion auf dich einlassen, auf der Sachebene, sondern sie wird komplett emotional reagieren. Du kannst also eigentlich sagen, was du willst, aber es gibt trotzdem, ja, so ein paar Eskalationsstufen. Es gibt ein paar Optionen und die schauen wir uns jetzt mal an. Option 1 ist, 1 ist und das ist die höchste Eskalationsstufe, du bist radikal ehrlich und sagst, ja Schatz, du bist zu dick. <lacht> ja Schatz, du bist zu dick. Ähm, du kannst sicher sein, bei dieser Antwort gibt es am Ende keine Gewinner. Ähm, besser wäre Option 2. Und Option 2 sieht so aus, dass du versuchst, immer noch die Wahrheit zu sagen, aber so verpackst du verpackst sie ein bisschen humorvoll mit einem Kompliment. Das heißt, du könntest sagen, schäm dich nicht, dafür hast du noch sehr gute Augen. Das ist schon mal ein bisschen besser. Ja, aber auch noch nicht optimal, weil auch da glaube ich wird deine Frau deinen Humor nicht gerade toll finden. Option drei ist du bist wirklich aufrichtig. Und ähm, das muss ich selber ablesen, weil in solchen Drucksituationen fallen mir solche gescheiten Sätze auch nicht immer ein. Das heißt, du könntest sagen: Ich habe schon länger bemerkt, dass du dich nicht wohlfühlst in deiner Haut. Das verstehe ich sehr gut, mein Schatz. Wie kann ich dir helfen, dass du dich wieder besser fühlst? Wollen wir vielleicht zusammen eine Diät machen? Ja, das wäre ein bisschen besser. Ja, also, es klingt gleich wie ein bisschen empathischer, respektvoller, liebevoller. Halt aufrichtig. Ja? Das Problem mit der Ehrlichkeit ist, dass wir uns häufig auf der reinen Sachebene begeben oder die Informationen rüberbringen. Die Diskussion bleibt aber nicht auf der Sachenebene, sondern sie ist von Emotionen getragen. Und das zeugt, führt zu Verletzungen und zu Streitereien. Wenn du aufrichtig bist, dann achtest du die Umstände, die Gefühle, und die Emotion deines Gegenübers. Und dann bist du aufrichtig, authentisch. Wenn wir also anfangen, einen aufrichtigen Lebensstil zu haben, das heißt, wieder ähm, einen Stil zu haben, der, ähm, wo wir uns nicht selber belügen, der von der Wahrheit geprägt ist, dann können wir wieder lernen, authentische und liebevolle Beziehungen zu führen. Und das ist halt auch der erste Schritt, wenn wir wieder zu der Person werden wollen, die wir wirklich sind, dass wir lernen, wieder ehrlich und aufrichtig mit uns selber umzugehen. Das ist der erste Punkt, den Johannes hier rüberbringen möchte. Und wir schauen mal in die nächsten zwei Verse, Verse 19 und 20. Dort steht, hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unsere, unser Herz zur Ruhe bringen, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als all unser Herz und alles kennt. Wenn wir anfangen, aufrichtig zu uns zu sein, dann werden wir wohl oder übel, früher oder später die Wahrheit über uns erfahren. Sprich, wir werden erkennen, wer wir wirklich sind. Das Problem ist nur, das ist ein sehr ungemütlicher Punkt. Denn wir müssen uns ja eingestehen, dass wir nicht die Person sind, die wir eigentlich vorgeben zu sein. Ähm, und das kann dann dazu führen, dass du halt erkennst, ich bin nicht mehr so hübsch und so jung wie vor 20 Jahren, ich kann auch leider keinen Marathon mehr laufen, ich kann mich leider immer noch nicht so gut selbst beherrschen und wenn mir jemand Feedback gibt, will ich mich immer nur rechtfertigen, anstatt einfach mal zuzuhören und das Feedback an, dankend anzunehmen. Das ist ganz typisch für uns. Und dann noch diese ganzen Gesetze und Regeln, die kann man ja sowieso alles nicht einhalten. und ähm, ich habe sowieso keinen Bock, mich irgendwelchen Regeln unterzuordnen. Von daher lasse ich es lieber ganz, ja? ich muss dies tun, ich muss das tun, aber irgendwie fühlt sich das auch wieder nicht so ganz richtig an. Und diesen ganzen Prozess, den nennt man Selbstanklage. Also wir verurteilen uns selbst. Die Selbstanklage ist ein unweigerlicher Teil der Selbsterkenntnis also wer wir wirklich sind. Und es ist Fluch und Segen zugleich. Denn einerseits erkennen wir, dass wir aus dieser Nummer, ähm, nee, dass wir nicht gut genug sind ähm, und unser Tun und Machen einfach nicht ausreicht. Und das tut weh. Andererseits erkennen wir aber auch, dass wir aus dieser Nummer nicht alleine wieder rauskommen. Spätestens dann, wenn wir uns beginnen mit anderen zu vergleichen, dann merken wir, da ist immer jemand, der ist intelligenter als ich, der ist besser, der ist hübscher oder sonst was. Oder wenn wir daran scheitern, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, unsere eigenen oder auch die von anderen, werden wir immer unsere größten Kritiker sein und sagen, oh, ich bin zu schlecht, ich kriege das nicht hin. Ja? Und wir merken, wir kommen aus diesem Teufelskreis nicht raus, aus eigener Kraft kriegen wir das nicht hin. Und so komisch das klingt, das ist der Segen an diesem Teil. Denn in den Versen 19 und 20 lesen wir, auch wenn unser Herz uns verurteilt, also wir ein schlechtes Gewissen haben, dann sollen wir wissen, dass es mit Gott jemanden gibt, der größer ist als unser schlechtes Gewissen und der unser Herz wieder beruhigt. Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Gott ist dein Schöpfer und er hält dich in deinen Händen. Er ist also der Anfang und das Ende. Das Urteil, das liegt also nicht bei uns, sondern es liegt bei ihm. Und wir dürfen gewiss sein, dass er unser Handeln und unsere Motive gerecht beurteilen wird. Denn er kennt uns, so wie Johannes sagt, durch und durch. Er kennt alles von uns. Das heißt, wenn wir wieder zu der Person werden wollen, die wir wirklich sind, dann dürfen wir annehmen, dass Gott größer ist als unsere Selbstanklage. Unsere Anerkennung, unser Wert liegt in ihm und nicht in unserer fehlenden Leistung, in unserem schlechten Aussehen oder sonst etwas. Er allein ist größer und er gibt uns diese Gewissheit, dass wir bei ihm in guten Händen sind. Und er wird uns leiten und führen, als ein Vater, ja, wie sein Vater sein Kind führt. Das ist der zweite Punkt, den wir heute festhalten können. Wir schauen in die Verse 21 und 22. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Um was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Wir haben Freimütigkeit zu Gott. Was bedeutet das schon wieder? Wir haben Freimütigkeit zu Gott, heißt, wir können, Gott in Freiheit alles sagen, was wir denken und wir müssen dabei keine Angst haben, zu ihm zu kommen. Wir brauchen keine Angst haben, zu ihm zu kommen. Sei es beim Richt, ähm, am Richterstuhl am Ende unseres Lebens oder auch heute schon im Gebet. Wir dürfen mutig und aufrichtig zu uns kommen, denn er weiß ja sowieso alles über uns. Er kennt uns durch und durch. Und ähm, er wird uns ja auch gerecht beurteilen. Das heißt, Gott ist einerseits gerecht, aber er ist auch der gnädige Gott. Davon haben wir auch schon mal was gehört. Der gnädige Gott. Das heißt, er wird unsere Fehler auch wieder vergeben und uns davon freisprechen. Und spätestens dann bekomme ich einen Knoten im Kopf. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, weil immer diese zwei Wesenszüge Gottes, einmal der gerechte Gott und einmal der gnädige Gott, das scheint ja irgendwie nicht zusammenzupassen. Weil einerseits Redet ist er gerecht und er beurteilt uns und vielleicht bestraft er uns auch. Und auf der anderen Seite ist er aber gnädig und für die gleiche Sache spricht er uns gleich wieder frei und vergibt uns. Wie passt das zusammen? Gott hat sich dafür eine Lösung ausgedacht und wie das so ist, heißt die Lösung Jesus Christus. Und du hast es vielleicht schon hundertmal gehört, und auch Johannes hat es hundertmal gehört, aber er ist der lebende Beweis, das ist, oder nicht mehr lebende Beweis, Johannes ist ja schon von uns gegangen, der, der zeigt, wir ja, das ist wirklich kein christliches oder frommes Gelaber, sondern es ist wirklich wahr. Er hat Jesus leibhaftig erkannt. Und er zitiert hier Jesus, denn die Verse 21 und 22, kommen eigentlich schon mal wieder vor im Johannesevangelium. Dort spricht Jesus nämlich die gleichen Worte zu seinen Jüngern. Und dort lesen wir im Kapitel 13, Verse 12 und 13. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und um was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Jesus Christus ist also die Lösung. Und er selbst sagt, glaube an mich. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann glauben wir, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist, dort gestorben ist, und er ist wieder auferstanden. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir mit dieser Kraft auch wieder zu der Person auferstehen können, zu der Er uns geschaffen hat, unser Vater im Himmel. Immer wenn wir uns selbst anklagen, dann werden wir begreifen, da gibt es Gott, der ist größer. Und wir werden feststellen, wir brauchen ihn, damit er uns vergibt. Er wird einerseits der Gerechte sein, aber ohne Jesus kriegen wir es einfach nicht hin. Weil Jesus ist der einzig Gerechte, der uns davon befreien kann. Und dann wird es keine Bedingung sein, weil Johannes sagt, dann werden wir wieder wohlgefällige Werke tun. Das werden wir, ja, das ist keine Bedingung, die an uns geknüpft wird, um uns praktisch diese Gnade zu erkaufen, sondern die Gnade ist wirklich ein Geschenk, das wir annehmen dürfen. Das heißt, wir agieren eher aus einer tiefen Dankbarkeit heraus. Dankbarkeit, weil wir bei Jesus so sein dürfen, wie wir sind. Und aus, dem, aus dieser ähm, Stärke heraus können wir auch wieder einen aufrichtigen Lebensstil führen. Ich möchte euch gerne für die kommende Woche eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Und zwar ähm, möchte ich euch bitten, dass ihr alle eure Selfie-Smartphones mal zur Seite legt und stattdessen euch so einen Spiegel Zulegt. Das ist nicht irgendein Spiegel, sondern das ist ein Vergrößerungsspiegel, ein echt fieses Teil. Denn da können wir wirklich alle Details sehen, ob sie uns gefallen oder auch nicht. Und wenn du so einen Spiegel hast, dann nimm ihn dir mal jeden Morgen zur Hand, schau hinein und frage dich, wer bin ich? Und dann wirst du vielleicht denken, also dich kenne ich schon mal nicht, aber die Zähne putzen tue ich dir schon mal. Und das ist der erste Weg oder der erste Schritt, denn du solltest unbedingt mal diese Person im Spiegel mal wieder kennenlernen. Und wenn du dann in diesen Spiegel guckst, dann sei aufrichtig mit dir. Schau dich mal genau an. Und dann wird dir vielleicht nicht alles gefallen, was du siehst. Dann siehst du ganz fiese Mitesser auf der Nase, irgendwelche Falten, grauen Haare, vielleicht sogar ein paar Narben. Aber die Wahrheit ist, das bist du. Und du darfst lernen, dich wieder so anzunehmen, wie du bist. Denn auch Gott nimmt dich so an, wie du bist. Wenn er in den Spiegel guckt mit dir, denn sieht er nicht auf deine ganzen Fehler, die du jetzt alle aufgezählt hast. Er sieht nicht, dass du immer noch Groll hast gegen deine Arbeitskollegen. Er sieht nicht deine Selbstanklage, deine zweifelhafte Selbstwahrnehmung. Er sieht dich in einem ganz anderen Licht und das ist das Licht der Welt, Jesus Christus. Alleine der Glaube an Jesus Christus macht dich zu einem aufrichtigen und gerechten Menschen, sagt die Bibel. Alleine der Glaube. Du musst also keine Maske mehr tragen und keine Filter mehr aufsetzen. Denn das, was du im Spiegel siehst, ist die beste Ausgabe von dir, die es jemals geben kann. Das bist du und das ist gut so. Das darfst du dir jeden Morgen sagen. Und um dich daran zu erinnern, werden die Gastgeber jetzt ein paar Spiegel rumgeben. Die sind noch ein wenig unscharf, also wirst du dich nicht gleich aus dem Stuhl fallen, das ist schon mal gut. Aber nimm diesen Spiegel mal mit nach Hause und nimm ihn auch jetzt mal in eine kurze Gebetszeit mit rein. Und frage dich mal, wer bin ich? Bin ich der, der irgendwelche ähm, gefilterten Selfies auf Instagram postet? Oder bin ich Gottes geliebtes Kind? Und bin so angenommen und kann mich so annehmen, wie der Vater im Himmel mich angenommen hat. Nehmt euch jetzt ein paar Minuten. Und wir gehen ins Gebet und Jane begleitet uns dabei.